0: Não perca o mais novo volume da coleção Astronomia e Astronáutica, intitulado A Mitologia e as Constelações. E não deixe de seguir Astronomia e Astronáutica no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. No episódio anterior, ouvimos que George Hale foi pedir à família mais rica da América que financiasse a construção do instrumento científico mais caro da história. Nesse episódio, veremos qual foi a resposta. Olá, eu sou o Flores Berto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Após sua exposição em defesa da construção do que seria o maior telescópio do mundo, houve um silêncio na sala onde era feita a reunião. Em seguida, Wycliffe Rose, representante da fundação Rockefeller, perguntou simplesmente qual telescópio seria preferível, o de 5 metros ou o de 7 metros e meio. A partir desse momento, Rose mostrou-se tão entusiasmado com o projeto quanto seu autor. As dificuldades colocadas por Hale não fizeram Rose esmorecer. Ao contrário, Rose pertencia à classe de pioneiros que se sentem no seu elemento quando diante de obstáculos. Hale ficou encantado por ter encontrado um aliado daquela importância, mas aconselhou a construção do telescópio de 5 metros, pois a construção de um telescópio de 7,5 metros e meio seria um salto muito grande em relação ao de 2,5 metros e meio do telescópio de Monte Wilson. Rose não parecia se preocupar com o custo exorbitante do projeto. No entanto, apesar de estar tudo certo, muitos contratempos surgiram, não por questões financeiras, mas sim por questões pessoais para se definir quem administraria o futuro telescópio. A Fundação Rockefeller disse que só apoiaria o projeto se o proprietário do telescópio fosse a Universidade Caltech de Pasadena, na Califórnia. Além disso, Insistiu que os astrônomos de Monte Wilson, bem como o Instituto Carnegie, assegurassem o funcionamento do futuro observatório. Hale não concordava com isso, mas viu que se não o fizesse, não conseguiria o acordo e aceitou. No entanto, pouco tempo depois, Hale recebeu um telegrama de Washington que anunciava que Rose e o presidente do Instituto Carnegie, John Marion, tiveram um sério desentendimento e o acordo foi desfeito. Três dias mais tarde, em 29 de abril de 1928, George Hale foi para Nova York deprimido e angustiado, conversando por telefone ou pessoalmente com todos os membros do Conselho da Fundação Rockefeller. Mas o problema não estava aí, mas sim com John Marion, do Instituto Carnegie, que não abria a mão do observatório sob sua administração. Hale, então, conversou com um velho amigo que tinham em comum e que já havia sido procurador da Carnegie Corporation, Eliu Root, e que havia também sido ministro da guerra no governo Theodore Roosevelt. Depois de explicar a Root a situação, ele entendeu que se tratavam de rivalidades pessoais antigas entre Carnegie e Rockefeller. No fim da conversa entre os dois, Ruth declarou com um sorriso que o Instituto Carnegie forneceria os cérebros, e os Rockefellers, as verbas. Após isso, Hale se reuniu em Nova York com Marion, achando que seria um encontro tenso, mas, como por encanto, a oposição de Marion desapareceu, e a reunião correu de forma amistosa com Marion mostrando grande interesse no projeto. Hale percebeu na hora o dedo de Root. Quando foram informados do acordo com Carnegie, os diretores da Fundação Rockefeller aprovaram, no dia 26 de maio de 1928, um crédito de 6 milhões de dólares para a construção do supertelescópio. Apesar de estar feliz e aliviado, logo surgiu um novo problema para a Hale. A Fundação Rockefeller informou que os gastos de operação do telescópio estimados em 150 mil dólares por ano, deveriam ficar sob a responsabilidade do Caltech. Porém, nessa época, o Caltech estava com os cofres vazios. No entanto, amigos e colaboradores de Hale estavam tão entusiasmados com o futuro telescópio que um deles, Henry Robinson, comprometeu-se pessoalmente a fornecer todos os anos a quantia necessária. Todos os envolvidos no projeto deram um suspiro de alívio. A construção do telescópio de 5 metros poderia, enfim, ser iniciada. Mas, a essa altura, ninguém poderia prever que no ano seguinte, 1929, uma forte crise financeira atingiria os Estados Unidos e engoliria a fortuna de Robinson, que não poderia mais arcar com a promessa feita no ano anterior de assumir os custos de operação do telescópio. Seria o fim do projeto? Descubra no próximo episódio. Eu sou o Floresberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!